1: Bendiciones a todos nuestros oyentes, una vez más con ustedes, llegando a la sintonía de su corazón, con una audición de su programa favorito, Poy Menas, el programa producido por la IEMR, bajo la conducción inicial de nuestro obispo, el superintendente Carlos Goff, y de nuestra directora, Julita Ramírez de Goff. Y todo el equipo de trabajo de comunicaciones y desarrollo ministerial de IEMR, la Iglesia Evangélica Renovada en Nicaragua. Estamos entonces hoy con el gusto de tener nuevamente entre nosotros al doctor Nelson Cortés, que ha hecho espacio en su agenda de trabajo diaria para compartir lo que Dios le ha dado de las cosas que Dios le ha dado orientaciones hacia nuestros amados hermanos oyentes uno de los problemas a duros que atacan a la sociedad global es el maltrato intrafamiliar la violencia intrafamiliar que se da en diferentes aspectos pero el más común frecuente y el que más daño ha causado es el, aquel que va dirigido del marido hacia su compañera esposa ese que ha desembocado en situaciones que ha obligado a los gobiernos a tratarlo como aspectos muy particulares y hemos pasado inclusive a formatos de ley que tipifican el maltrato dirigido a la mujer de diferentes formas han tomado eh, eh, Reformas han tomado medidas más duras Más drásticas Pero mm, en lo poco que hemos podido estudiar Los resultados no han sido satisfactorios Aquí tenemos a un hombre de Dios Que además de casado con una psicóloga que trata este tema Él también como ministro Y como eh, facultativo de la salud El hombre que tenemos aquí a nuestro lado Nelson Cortés Tiene mucha información y experiencia En este tipo de tratos De tal manera que le pedimos Que aproveche el intermedio para disfrutarlo Vaya a hacer lo que vaya a hacer y vaya a reunir el cuaderno con el lápiz para que no se pierda de las incidencias y recomendaciones que nuestro invitado especial tendrá con ustedes. Que Dios me los bendiga. Y regresamos en breves minutos.
0: En septiembre, gran lanzamiento del Diplomado en Evangelismo Transformador. Presentado por Alberto Motesi University. Recibe la antorcha de evangelismo del doctor Alberto Motesi. Levanten la lámpara. Transformen la sociedad en el nombre de Jesús. Fortalece tus capacidades de evangelismo y plantación de iglesias. Nuestra región indígena será el epicentro de un avivamiento nacional. Sé parte de este gran mover Capacítate e impacta tu comunidad Iniciamos en septiembre En el Instituto Bíblico Raya Carraya Presentado por Alberto motese University Instituto Bíblico Raya Carraya Y la Iglesia Evangélica Morava Renovada de Nicaragua Para información escríbanos a Info rayacarraya .org, O llámenos al 2270-0408 Diplomado en Evangelismo Transformador Esto es Poimenas, desde Nicaragua para el mundo, todo el quehacer de la Iglesia Evangélica Morava Renovada de Nicaragua, un espacio de reflexión, música, orientaciones pastorales, Poimenas, siga con nosotros. Este es su programa Poimena, no se ha
1: equivocado. Estamos en Poimena y espero que estemos preparados para escuchar lo que nos trae Dios a través de su siervo Nelson Cortés. Doctor, bienvenido nuevamente Gracias, entre nosotros. Buenas, buenas. ¿cómo están? Eh, hoy lo queremos escuchar eh, compartiendo con nosotros cuál ha sido eh, la experiencia suya en el trato. Y acompañamiento de trabajo profiláctico, reconstructivo A mujeres que han sido víctimas de maltrato intrafamiliar Es un tema eh,
2: bien amplio, un tema bien grande Porque es un problema social muy, pero muy impactante Han pasado los años, han pasado 20 años, 30 años, 40 años Y es sorprendente cómo seguimos hablando en mero siglo XXI cuando la educación por todas las vías ha crecido, todavía de mujeres víctimas de maltrato, violencia intrafamiliar. Y como usted decía, eh, se han endurecido las leyes, eh, se han creado este, nuevas penalidades. Y, ¿Y qué le puedo decir? Esto, lejos de poder detenerlo, lo que ha hecho es agravar más la situación. A grabarlo, o sea, ponerlo más evidente: más mujeres asesinadas, más víctimas de violencia. Y eh, de hecho, eh, las autoridades han creado muchas formas, últimamente una cartilla, como un ABC, para poder decirle: tenga cuidado cuando usted eh, eh, se sienta que esté en violencia y busque la manera de denunciar. Pero hay un punto muy importante que se deja de un lado. Y yo he dicho, y le hacía un comentario fuera del programa. Hay temas tan relevantes como la pandemia. Yo le explicaba accidentes de tránsito en moto, eh, muchos jóvenes muriendo, abandono de los estudios, la fiebre de las redes sociales, el hacerse famoso desde la noche a la mañana por, por, por medios eh, electrónicos actuales y que de repente caen y eh, la depresión temas muy interesantes que yo creo que poco a poco se pueden ir dilucidando en unos minutos, en tras minutos en, en el programa. La violencia eh, y las víctimas femeninas siguen en auge. Es, es una realidad. Violencia desde el punto de vista espiritual estamos bajo un ataque severo, demoníaco. Pero la base en esto tiene que ver con problemas de orden psicológico. No, problemas conductuales ¿de dónde vienen los maltratadores? ese es el punto ¿de dónde vienen? ¿de una familia disfuncional? ¿de un papá ausente? ¿de un papá maltratador? ¿de una madre eh, muy autoritaria? ¿De un, ¿de un abuso psicológico muchas veces? ¿No? y estos jóvenes hombres se, se convierten en personas que no van a permitir que su hombría se vea en tela de juego su ego Y la promoción del feminismo, hermano Pastor Abel, también es una herramienta que se usa hoy en día para darle mucho poder a la mujer, darle mucha promoción al físico, al cuerpo, de manera que el hombre se siente en un nivel a veces desprestigiado, cuando eh, por, la, por ese machismo que siente de que su mujer es su mujer y que no debiera de verla a nadie más más la frustración que trae, más la carga de maltrato, ese círculo se va a descargar en su nuevo hogar que tiene su nueva familia. ¿No? Ahora, eso estoy hablando del varón. ¿Se imagina ahora la carga que trae la mujer? Ambos traen, vienen de diferentes hogares, forman una vida, pero no toman en cuenta cuál es el bagaje emocional, sus estructuras emocionales que traen. Partamos de algo porque se unieron. ¿Por qué son pareja? ¿Por qué tuvieron hijos? ¿Por qué decidieron hacer una vida? ¿Y ahora por qué se maltratan? ¿Por qué se odian? Son, son las primeras cosas que tratamos de ver cuando atendemos a una persona. Pero a más que eso, hay un fenómeno también. No lo quieren reconocer o no lo quieren denunciar.
1: En algunos países se requiere para... Eh, proceder a, al matrimonio uh, eh, análisis de sangre eh, y, e inclusive tengo entendido que hay lugares donde exigen las legislaciones eh, una evaluación um. una evaluación de, de ambos a ver si están preparados para la vida en común sí. eh, hay hay eso existen pero, existen por ejemplo en centroamérica no hay ningún no. tipo de ese tipo de aquí de... lo que aquí lo que predomina es si nos enamoramos nos unimos y punto ...¿qué podría servirlo ayudarle tanto a la muchacha como al muchacho para entender la necesidad de, de analizar muy bien las conveniencias o no de una relación Fíjate Pastor a ver Que yo Hago mucho
2: énfasis en los jóvenes en esto Y valga la redundancia, trato mucho con jóvenes Tengo más de 20 años de tratar con jóvenes En las universidades Y yo siempre les digo ¿Por qué tienen novio? ¿A qué edad es correcto tener novio? ¿Cuánto tiempo debe durar un noviazgo? ¿Qué cosa es un noviazgo? Las etapas del noviazgo Entre la amistad y el noviazgo ¿Para qué es el noviazgo? Y lo otro último, ¿en qué debe terminar un noviazgo? En matrimonio. Mientras no haya compromiso, nunca le reclame a quien va a ser su marido lo que no se comprometió a ser de novio. Y yo le digo, si tu novio te grita, siendo novio, no vaya después a decir que no lo vio cuando le pegue de marido. Si tu novio fuma, siendo novio te pone el humo en la cara, no le reclame cuando también le ponga botellas de licores y drogas y otras cosas siendo marido. Lo que la novia permita en el noviazgo es una antesala de lo que va a ser cuando sea su marido. Pero lo peor del caso es que hasta eso, hasta el compromiso matrimonial se ha caído. La unión libre, los amigos con derechos y cuántos vicios más que maltratan. Desde allí es un problema de maltrato a la familia. Pero no lo ven así. No lo quieren ver así. Estamos en una generación líquida o generación de cristal. Déjelo correr porque lo contrario es maltrato. Pero mire el fenómeno: terminan siendo maltratados. Uh -huh. Terminan el narcisismo. La facilidad de acceder hoy en día a muchas cosas que más bien perturban. Hay un vacío espiritual, te quiero decir. Los jóvenes necesitan de Dios. Necesitan mucha dirección de parte de Dios. Y que ellos se permitan dirigir. ¿no? Y entender cuáles son las bases de, una buena, de un buen matrimonio, de una familia. Si no tienen esas bases, entonces el círculo vicioso del maltrato se va a dar. Toda la frustración, todo el odio, toda la ira se descarga en la mujer, que es el sexo eh, que más se ve sufrido en este contexto. Porque el varón ahí descarga todo. Ahí descarga toda su frustración que pueda llevar. Y la mujer lo tolera. Si tolera los gritos,
1: tolera las malas miradas. ¿Pero por qué será eso? Porque, ok, yo he observado, ¿no? <coughs> Maltrato, golpean, dejan los ojos morados, sangrando la mujer. Va a la estación de policía, uh, pone las denuncias. El, el ser humano este maltratador está preso. Eso es el sábado, buenas noches, sí. ok. Lunes a mediodía, la mujer se aparece ante la jueza, ¿verdad? Sí. Y dice: déjenos salir. Ajá. Eh, vengo a retirar claro Porque qué pobrecito ah, Los hijos lloran por él ¿Cómo le llamaríamos a ese tipo de situación? Bueno, es el ciclo de la
2: violencia de manera específica Mira, mi hermano Abel No hay cosa más placentera para el ser humano que la luna de miel Y ahí vienen las infidelidades Vivir experimentando ese placer de la luna de miel Te pego, nos peleamos, nos reconciliamos Vamos a la intimidad y todo de nuevo. Luego mente te grito, te empujo, nos peleamos y volvemos a la reconciliación para ese placer, esa serotonina del cerebro, ese sistema nervioso que le encanta volver a entrar a esas pasiones para susanar lo que no estamos dándonos cuenta que no hay sanidad verdadera no es una reconciliación porque nunca pasamos a un tratamiento a un seguimiento al psicólogo no van dicen no vamos porque no estamos locos no es necesario estar loco para ir al psicólogo para una psicóloga una sesión a, a, a tratar de interesarse, porque es parte de la sanidad interior y lo otro es lo espiritual que es la base fundamental y lo espiritual es qué cosa es el amor qué cosa es amar es lo que está trastornado hoy en día no se entiende qué cosa es amar, qué cosa es amor, qué es compromiso, qué cosa es matrimonio. Se ha perdido esas bases, esos valores. Si esos valores de compromiso no están, entonces el ciclo va a continuar. Y es lo que queremos rescatar, el verdadero fundamento de la
1: familia, basado en el amor y en el respeto. ¿Cuáles serían a, a lo largo de su experiencia muy particular, verdad? Pero importante, eh, eh, lo, ¿El primer factor que ocasiona esa descarga de violencia? Bien,
2: todos los casos son, son distintos, pero la mayoría, como decía al inicio, traen una base, un arrastre de, de, de su vida anterior familiar. La mayoría traen esa base, vienen de, de, de familias
1: disfuncionales. Bueno, ese es el trasfondo. Sí, pero la explosión... Uh -huh. ¿En qué contexto se da ya en la relación de pareja? Mire, son pocas los pacientes
2: que tratan de decir por esto sucedió, pero oh. pocos no dicen por qué sucede. Solo eso es bueno. Digo... No, eso es malo. Porque no nos deja entender y, y encontrar la raíz del asunto. Solo dicen sucedió, me tomó del cuello, me empujó, me ahorcó. Y en el peor de los defectos me, me agredió con un cuchillo, con una navaja Los empujones, las malas miradas Hermanos, con solo que te ignore Ya es un maltrato Que te quiten tu tiempo, que se dediquen A, a cualquier otra cosa, menos al efecto No sé por qué nuestras mujeres nicaragüenses No están tomando en cuenta esas cosas ¿Por qué? El narcisismo está creciendo Las redes sociales son buenas Pero también son peligrosas Muy peligrosas uh -huh. Y eso está Generando también violencia Mucha violencia. Cuántas cosas no han salido en las redes sociales porque se compartieron fotos íntimas. Porque le escribiste un mensaje a otra persona. Porque en tu celular te encontré fotos de otra persona. Guardás silencio y acumulás todo ese rencor. Entonces, ¿dónde encontrás el por qué se dio? Es bien disperso. A veces ni la víctima misma encuentra cuándo comenzó esto. Y por eso es que necesitan ayuda. Mucha ayuda pastoral, mucha ayuda terapéutica. Para ayudarles a encontrar a ellos dónde
1: está el problema. Ok, ¿y cuál debe ser la actitud del pastor entonces? ¿Eh, ¿Llorar sobre leche derramada? No, el pastor debe influenciar
2: más en su iglesia, en la educación, en los valores de la familia. Debe influenciar más en los jóvenes, en los, desde niños, desde pequeños. Esos valores que se están perdiendo, uh -huh. valores que están cayendo, valores de la familia. Nuestra, nuestra doctrina, nuestra pudiera decirte, el fondo de nuestro mensaje es la familia. Debiera de ser la familia, persistentemente. Pero hoy en día nos diluimos sin ánimo de criticar muchas liturgias eh, y contenidos de prédicas. Nos vamos a hablar de cosas sobrenaturales, supernaturales, cuando aquí lo natural está, está en crisis. Estamos hablando de superdivinidades y cosas y la iglesia durmiéndose. No llegan, se duermen, no entienden el lenguaje. Y, y está bien que seamos estudiosos y todo eso, pero la iglesia necesita ser más realista. Educar más.
1: Persistir más en educación. Sobre todo en la educación de la familia. En la educación de la familia. a ah. A mí me, me, me preocupa esto porque llegó a, a, a leer el informe que al respecto da la Organización Mundial de la Salud y tipifica el maltrato familiar como una pandemia. Lo pone, lo ubica en el mismo nivel del COVID-19. Así es, es pandémico.
2: Es pandemia. Hay momentos que, que, que se pone más fuerte. Aquí en Nicaragua es un gran ejemplo esto. Mientras más duras son las leyes, más aparecen crímenes familiares, mujeres asesinadas, femicidios. Es un fenómeno fuerte. Dios mío, uno dice que necesitamos orar más, pedir más por la familia por romper, por detectar cuál es ese círculo de qué sirve que tengamos dinero y esto y el otro si hay un vacío existencial dentro de la familia hijos solos, hijos abandonados, esposas solitarias maridos también solitarios la mujer al, al igual que el igual yo no estoy en contra de que la mujer trabaje para poner un ejemplo, pero cuando una esposa es, trabaja y es esposa, tiene un doble rol pesado y entonces fortalece uno y debilita el otro y está bien que la mujer se prepare y estudie pero hay un momento en que el hombre se siente en competencia y como las leyes lo tiran contra la pared entonces él no se llena de ira y trata de arrebatar con violencia lo que sienten que le están quitando el sacerdocio
1: pero no cree que también deja de ser en algunos casos eh, un miedo del hombre y más bien se convierte en un desafío de la mujer el prepararse para eh, plantarle cara a la autoridad eh, que representa el marido de la familia. Exacto. Es que es lo mismo al final.
2: La mujer se prepara, la mujer se, se, se llena de herramientas, pero hay un fenómeno, hermano. Hay un fenómeno que está ocurriendo y esto con mucho cariño y mucho respeto. a Todas las mujeres profesionales no pueden entrar en competencia
1: con el esposo.
2: Siguen siendo la esposa que se somete a la autoridad de su esposo.
1: Sin que esto signifique verdad manejarse como ciudadanos de segunda, sino no, no, en no, un no. plan de coordinación y Exacto. complementariedad. fíjese en este detalle.
2: Solo para poner un ejemplo. Mi esposo y yo trabajamos. Los dos somos docentes, los dos somos profesionales. Entonces yo, yo le digo a mi esposa No es tu obligación Trabajar duro y poner dinero Eso es tu apoyo Ser esposa es tu obligación Pero en mi consideración Para considerarla a ella le digo Yo, mi obligación es trabajar Y mi aporte es ayudarte a lavar traste Ayudarte a limpiar Arreglar mi ropa A recoger mi ropa sucia cuidar la casa entonces los dos sabemos cuál es nuestro rol principal y cuál es el rol de apoyo para que estemos de acuerdo y no entremos en un nivel de competencia malsana que termine en violencia
1: para cerrar nuestra audición doctor a, a los líderes denominacionales que oigo muchos programas denominacionales orientados a ...plantación de iglesia y ...de crecimiento... ...pero... Para lo, ...paulatinamente... ...va creciendo este problema... ...de la violencia interfamiliar... ...¿qué mensaje... ...enviaría... ...a los líderes denominacionales... ...de que nos están oyendo? Que seamos realistas... ...que seamos muy realistas... Mucho, el, ...el
2: que mucho abarca... ...poco aprieta... ...estamos soñando con... ...universalidades de cosas... ...y lo poquito que tenemos... Se está deteriorando. Lo que tenemos, trabajemos con ganas y también con certeza. Con certeza de lo que estamos haciendo, midiendo impacto, midiendo de qué sirve tener mil, dos mil miembros si tengo violencia ahí. Y aún los miembros, esto es sorprendente, miembros de iglesia, líderes que también maltratan y están en iglesia. También maltratan y están dentro de los ministerios. Hermanas que están sufriendo por el hermanito. Y hermanitos abandonados porque las esposas dicen, yo estoy emprendiendo. Yo estoy en la nueva era. Soy mujer y me quiero. Y todo ese egocentrismo que te venden las redes sociales hoy en día. Es un peligro, es un caos. Por eso vuelvo y repito. Estimados hermanos ministros, volvamos a esa... A esa enseñanza de la palabra única y pura para la
1: preservación de la familia en el Señor. Un último mensaje y saludo para despedirnos de nuestra audición, doctor Cortés. Hermanos, creo
2: que tenemos un reto de, de, los, de estos tiempos, tiempos en que se, se dislumbra más la pronta venida del Señor. No podemos negarnos de que vivimos últimos tiempos, tiempo último de los últimos. Y que necesitamos acercarnos más a Dios El liderazgo, el pastoral Y todos los que trabajan eh, instruyendo a las ovejas Que tengamos mucha sensatez Mucha sensibilidad Que eh, tomemos a nuestros hijos A orar más por ellos Por los matrimonios Por nuestras mujeres Solo Dios tiene la última palabra
1: Gracias, doctor Nelson Cortés. Y de esta manera estamos llegando al final de una audición más de su programa Poimenas. Queremos pedirle siempre su reporte. Queremos pedirle siempre a ustedes la manifestación de su gozo y aprobación a este programa, así como sus comentarios que nos ayudarán a mejorar el trabajo que hacemos. La IEMR les saluda y les agradece su sintonía fiel
0: con Poimenas. Hasta la próxima, amados hermanos. Poimenas es producido por el Departamento de Cuidado y Desarrollo Ministerial de IMR. Auspiciado por los pastores Carlos y Julita Goff. Escríbanos a info arroba punto org. Nos escuchamos en una nueva audición.